0: Es ist Samstag, der 15. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und hier reden wir über all das, was ich innerhalb der Woche so aufgestaut hat, worüber redet man so an der äh, samstäglichen Kaffeetafel, was äh, treibt uns um, was beschäftigt uns, was hat möglicherweise die Nation bewegt und muss unbedingt heute noch einmal auseinandergenommen werden. Und zu diesem Zwecke äh, begrüße ich zwei Menschen, die mich auf die eine oder andere Art äh, dauerhaft unterhalten und informieren. Sie ist äh, Podcasterin und Bestseller-Autorin und er ist in erster Linie bekannt als Medien- Journalist, der sich auch ganz häufig mit dem Axel Springer Konzern beschäftigt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das heute möglicherweise auch nochmal Thema sein wird. Und die beiden haben einen fantastischen Podcast zusammen und zwar das kleine Fernsehballett. Deshalb sage ich jetzt Hallo Sarah Kutner und Stefan Niggemeier. Hallo Mickey Weisenherz. Hallo
2: Mickey Weisenherz. mich gerade direkt am Filterkaffee verschluckt. Also
0: <lacht> wie schön, dass ihr da seid. Heute auf den Tag ist es übrigens 100 Jahre her, dass im New Yorker Realto Kino erstmals Kurztonfilme vor zahlendem Publikum vorgeführt worden sind und das bringt mich natürlich zu der äh, lockeren Einstiegsfrage Was ist denn davon jetzt eigentlich übergeblieben so 100 Jahre später?
2: Na Stefan war ja dabei, oder? Damals hast du, du ja, hast ja schon ein ja, Fernsehballett ja. damals gemacht für diese F Art von Filmen, von denen der Mickey. Redet. Ich muss
1: sagen, das ist auch viel in den Medien damals falsch dargestellt worden. Also ich hm. möchte die Gelegenheit jetzt auch ja. nutzen, da einige Dinge richtig zu stellen, wie das damals war. Ja, ich ich fürchte, an, an mir wird das Kino auch leider gerade nicht so genesen. Also ich mhm. war neulich noch im wunderschönen ähm, Kino International in, in Berlin äh, und habe einen schönen Film gesehen. Das ist auch immer wieder nett, aber ich so richtig viel mache ich es dann doch nicht. Jetzt bist du Sarah, du bist ja auch eher so ein Homebody, wenn ich dich richtig äh,
0: lese, sag mal ja. ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass das also, dass du möglicherweise auch schon vor Corona jetzt nicht andauernd ins Kino gerannt bist.
2: Es kommt und geht mit Beziehungen fällt mir gerade ein. Ein Ex-Freund von mir, ein ganz äh, toller feinsinniger schlauer, Mit dem war ich super viel im Kino. Mit dem habe ich auch auch sehr viel gelesen und jetzt bin ich, habe ich den perfekten Dude für zu Hause sein gefunden und deswegen bin ich wirklich seit ungelogen sechs Jahren nicht mehr im Kino gewesen, oh, wow. nur neulich bei Kurt, das klingt wie peinliche Eigenwerbung, aber selbst da bin ich nach 20 <lacht> Minuten gegangen, weil ich dachte, ey, ich kenne das schon, ich denke, ich gehe jetzt mal, ist nicht mehr meins.
0: Also es war jetzt keine Kritik an dem Filmschaffenden, sondern es hat ja damit zu tun, dass ich kenne es halt. Einmal, ja, ja. Na,
2: und viele Menschen und ich das Prinzip ist mir nichts mehr.
0: Ja, aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass Netflix und, und Amazon Prime und Co. nicht nur das Kino gekillt haben, weil die Leute grundsätzlich gerne zu Hause bleiben, sondern weil sie mittlerweile selber Filme produzieren, die früher im Kino gelaufen wären und eben nicht Avatar 2, 3, 4 oder der 12. Star Wars Teil sind, sondern eher so kleinere Filme, die früher halt einfach ins Kino gekommen wären und jetzt einfach direkt direct to stream produziert werden. Sag mal
1: ein Beispiel. Weil ich wüsste, jetzt, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ich ja. gucke tatsächlich dann doch Kinofilme auch, auch nicht bei Netflix oder so. Ja.
2: Ich habe ein Beispiel, das ähm, ja. so ähnlich war, aber ich weiß den Film nicht mehr. Ähm, das war neulich irgendwann vor Weihnachten, war der im Kino so zum Ende von Corona-Zeit und war aber eine Woche später und das steht schon auf dem Kinoplakat mit drauf ja. auf Netflix. Und das hilft echt auch nicht. Ne? Ich gehe dann da Gassi vorbei und denke, uh, geiler Film, aber Kino, ah, Netflix. Zack, saß ich eine Woche später vorm Fernseher.
1: Wobei, wobei ich da immer noch finde, das, also, so wenig wie ich ins Kino gehe, aber, aber es ist halt doch immer noch mal ein Erlebnis. Also, mit dem ganzen Nervkram hinter mir haben die Leute natürlich wieder Chips gefressen ohne Ende, wo ich so denke, warum ist das überhaupt, warum ist das legal? Warum ist das sogar eine kulturelle Sache, dass man Chips und Popcorn im Kino, aber all dieses, dieses ganze Ereignis dazu sitzen und sich eine Stunde vorher Werbung anzugucken und so, ähm, also das ist schon nach wie vor, finde ich, auch ein Grund ins Kino zu gehen. Ich mag das auch wahnsinnig gern, ich finde es auch schön, aber es laufen echt derweil
0: gerade so wenige Filme, die dann auch mich dann in irgendeiner Form interessieren. Übrigens, weil du gerade nach einem Beispiel fragtest, ich glaube Filme wie zum Beispiel äh, Knives Out oder Glass Onion, das sind doch Filme, die wären früher einfach richtige hm. Kinohits gewesen. Das sind noch nicht mal die kleinen Filme, die ich meinte, sowas wie früher was weiß ich, besser geht's nicht mit Jack Nicholson oder so, was heutzutage natürlich dann einfach die, die Streamer selber produzieren, aber wenn es nicht Blockbuster ist, also nicht richtig 3D und es knallt und es sind äh, alle Marvel oder äh, was weiß ich DC-Figuren dabei, dann hat es doch kaum eine Chance überhaupt fürs Kino produziert zu werden, weil es mehr Freizeitpark geworden
1: ist denn Lichtspielhaus. Aber ich sag dir mal das konkrete Beispiel, was ich im Kino gesehen habe, war Tar. Okay. Äh, mit Kate Blanchett als, äh, als genialer äh, Dirigentin. Und also nicht nur, dass das ein schöner Film ist, den ich auch sehr empfehlen kann. Ich wette, auf Netflix hätte ich nach eine Viertelstunde ausgemacht mhm. und gedacht, Ach. ist das ein Quatsch, das will ich nicht sehen. Ja, ja. Weil das habe ich mich im Kino auch gefragt, will ich jetzt hier wirklich das? Zu... gut Und <lacht> es hat sich so ja. gelohnt, das dann zweieinhalb ja. Stunden durchzuhalten. Und zu Hause hätte ich das natürlich ausgemacht.
2: Das ist so ein guter Punkt mit dem früher Ausmachen, weil ich, das weiß Stefan, natürlich ja so ein Vorspuler vorm Herrn bin. Ne? Was ich ja. schon mich durch den Dschungel gespult habe. Zu Recht, völlig zu Recht. Und ich habe neulich tatsächlich <lacht> beim normalen Fernsehen kurz versucht zu spulen. So, so wie Leute swipen über richtige ja. Bücher. Und da hat Stefan weil ich wäre so jemand, ich würde da, wenn es nach 10 Minuten nicht kickt, würde ich loskrakehlen, extra laut mit dem Chips krabbeln und rausgehen. Und ich glaube, dass Netflix uns so versaut hat, dass viele von uns vielleicht Kino gar nicht mehr können. Und gleichzeitig frage ich mich, was das für die Qualität bedeutet. Ein Film ist sowas wie Knives, Glass, wovon ihr mal gesprochen mhm. habt, ist das qualitativ so gut wie ein Kinofilm? Es muss ja ganz mhm. anderes Geld fließen, oder?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wahrscheinlich ist es, um jetzt endlich mal die berühmte Schere reinzuwerfen, die ja weit auseinander geht, so ist es vermutlich, was das Filmerleben angeht auch. Am Ende bleibt halt wirklich nur 3D, IMAX oder Programmkino und dazwischen mhm. gibt es halt nicht mehr viel. Ist meine Befürchtung, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch.
2: Aber was wissen wir schon, wir waren ja alle seit Jahren nicht mehr im Kino. <lacht> 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 Wer weiß vielleicht, ist der... Ganz anders jetzt. Vielleicht sind das Live-Vorführungen und von oben kommen so Cola-Schläuche runter und so. Uh, Kino in der Zukunft ist bestimmt geil. Ähm, ähm, Mit Cola-Schläuchen. Äh, ja, es gibt doch so, so geile Stühle beim im, Was ist denn das Große am Kurfürstendamm? Das da, wo auch Kurt war, dieses Premierenkino. Zoperlast. Ja, das ist schon eine andere Geschichte, Leute. Das ist wirklich so ein Sessel, wo man aus Versehen gleich einpennen muss und so. Wenn das noch mehr kommt für die Kohle, mit ein bisschen geräuscharmer Vibration im Rücken und Cola-Schläuche und Eisautomaten, dann wäre ich auch wieder dabei. Aber nur da sitzen und nicht vorspulen können, ist schwierig für mich.
1: Und dann scheißt auf den Film, dann gehst du dahin für die geilen Maschagesessel.
2: Exakt! Und den Fun und die Party und so. Uh, lass uns das ein bisschen, äh, ich versuche, ich kümmere mich mal darum, dass das so wird.
1: Fun Fact
0: des Tages. Twitter-Blue-Kunden können längere Tweets schreiben, das berichtet das Handelsblatt. Bisher durften Tweets maximal 280 Zeichen lang sein. Für 9,50 Euro im Monat können Nutzer aber bald bis zu 10.000 Zeichen verwenden. So soll das Bezahlangebot attraktiver werden. Und da äh, frage ich jetzt ähm, diejenigen... Von denen ich gerade, doch, doch, Stefan, du bist nach wie vor Twitter-User. Und ähm, da muss ich natürlich jetzt fragen, ist das ein Angebot, das
1: dich äh, erregt als Konsument, wo du sagst, das muss ich unbedingt machen? Nee, also erstens will ich wirklich prinzipiell Elon Musk kein Geld geben ja. und zweitens äh, erregt mich das auch nicht. Ich finde das verblüffend, wie sehr das mit diesen 280 Zeichen Passt, also wie, also ja, es mhm. gibt dann auch die Leute, die sagen, okay, ich schreibe dann 20 teiliges red so einer bin ich dann auch nicht. Ja. Aber ich weiß noch, ich bin ja ein bisschen älter schon und ich weiß noch, wie es früher 140 waren und wie es einen Aufschrei gab, als sie das verdoppelt haben und alle ja. sagten, das ist das Ende von Twitter, was soll das denn, schreibt man da ganze Romane Und ich, also, ich habe jetzt das Gefühl, so ist perfekt, so kann es bleiben. Ich, auf jeden Fall werde ich da nichts für zahlen.
0: Ja, ja. Wie, wie sagt die sehr geschätzte Kollegin Nicole Diekmann, also man zahlt jetzt für einen eigenen Blog. Und das, das hat sie, finde ich, mhm. sehr schön zusammengefasst.
1: Den habe ich, den hab ich <lacht> dann zur Not noch. Ja, eben.
2: Ja, das ist so meine Frage, weil ich dachte, das ist ja auch schon immer, die Diskussion gab es ja schon, als es von 140 auf 280 mhm. ging und ratet, wer zwei Wochen lang sich geweigert hat und immer nur 140 Zeichen geschrieben hat und extra geguckt hat, ob ich noch in den 140 drin bin aus Protest. Aber das Ding war ja eigentlich dafür gedacht, oder? Es ging noch nicht nur um Platzmangel. Es geht ja auch darum, kurz, knackig, was zu sagen, entweder Poesie oder Kunst, zu so werden ich jetzt, also es klingt toll, aber ihr wisst schon, mhm. oder News eben ja, ja. und Links. Ähm, insofern ist es schon so ein bisschen merkwürdig. Natürlich kriege ich auch 10.000 Zeichen voll, aber da, da geht es dann irgendwie ums Prinzip. Und ich bin ja schon früher ausgestiegen, insofern...
1: Darf man dann überhaupt noch ja. kurz Nachrichtendienst sagen? Ah! Ich glaube, ja, ich glaube, das hat
0: sich dann an dieser Stelle nun wirklich dann äh, <lacht> komplett erledigt. Ähm, ich weiß nicht, was dann was dann an dessen Stelle tritt. Also Kurznachrichtendienst trifft es dann wirklich nicht mehr. Dann ist es wirklich eine Blog-Plattform. Aber wie du gerade richtig schon sagtest, ich warte ja jetzt auch schon irgendwie auf irgendeinen, der dann schreibt, also warum 10.000 Zeichen, die Demokratie gefährden, ein Thread, 1 von 8.247. Das kommt ja auch, weil diese Threads, die die so spannend sie teilweise ja sein mögen, aber die sind ja faktisch das nur als Fortsetzungsroman. Da denkt man sich manchmal, man kann es auch gleich 10.000 Zeichen schreiben, aber dafür jetzt knapp 10 Euro zahlen, weiß ich auch nicht. Wobei, es da ja auch Wobei Leute, das auch eine
2: Form von Kunst ist. Ja. Genau,
1: das, das wollte ich sagen. Es gibt ja Leute, die das, die das können, die im Grunde jedes Mal am Ende dann so einen Mini-Cliffhanger einbauen. Das ist schon es, gut, ist, ja. es sind zugegebenermaßen nicht die meisten Leute, die Threads bauen, aber bei ein paar sieht man es dann und denkt, okay, ja, so, so kann es funktionieren.
2: Also früher, aber ne, nur als ich da noch da war, ich habe Threads immer gehasst, weil ich nicht durchgesehen habe, wo sieht man die in der richtigen Reihenfolge, aber das wollte ich auch sagen, dass das schon auch Kunst sein kann, wie Kurzgeschichten, da haben sich Leute richtig Mühe gegeben, mit genau Cliffhanger und so, ähm, aber es war trotzdem auch nie meine Art, ich wollte unterhalten oder informiert werden, aber ich wollte nicht so viel Zeit aufbringen.
0: Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: Kooperation mit Transgender- Influencerin Boykottaufrufe für Bud Light. Das berichtet die Tagesschau. In den USA regt sich heftiger Widerstand der Konservativen gegen Bud Light mit dem Aufruf zum Boykott. Grund ist eine Kooperation zwischen der Transgender- Influencerin Dylan Mulvaney und der Biermarke. Ja, Anfang April, da gab es auf Instagram dann die Kooperation mit Bud Light. Die wurde publik gemacht und die Marke die wurde dort bei den 1,8 Millionen Followerinnen und Followern beworben. In dem kurzen Video ist die Influencerin als Figur Holligo leidlich aus dem Film Frühstück bei Tiffany verkleidet und wirbt für die Marke. Unter Anhängern des früheren Präsidenten Donald Trump löste das eine Welle der Empörung aus. Bud Light gehört zu den beliebtesten Biermarken in den USA. Zunächst einmal also die, die Zahlen. Der Aktienkurs, der rauschte in den vergangenen Tagen um mehr als vier Prozent ab. Das ist also das Unternehmen ist an der Börse 100 Milliarden Euro wert. Also es ist schon eine signifikant, ein signifikanter Absturz. Ich habe das Thema tatsächlich erst bemerkt, als mir irgendjemand das Video schickte von Kid Rock. Die Älteren werden sich erinnern. Der, 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 der sagt im Sinne von, jetzt passt mal auf, der Papa hat ja was für euch und hat dann irgendeine halbautomatische irgendein Sturmgewehr im Anschlag und dann dreht er sich in Richtung von so ein paar aufgebauten Kisten Bad Light und ballert halt einfach drauf. Und das war seine, also ich versuche das jetzt mal zu deuten. Ich glaube, er übt Kritik an der Marke. Irgendwas gefällt ihm da nicht. Was, was bringt ne? dich, was bringt dich auf diesen Gedanken? <lacht> und das fand ich schon spektakulär. Diese Form des Boykotts ist natürlich rasend dumm. Und wieder einmal die Frage, in welche, wo, wo steuern wir denn da jetzt genau hin? Ist das jetzt die neue Art der konservativen Kritik zu üben oder ist das eine Ausnahmeerscheinung?
2: Also, um ehrlich zu sein, bin ich weder beeindruckt noch, noch. Das scheint mir eine klassische, ist das nicht ist, Steht das nicht im amerikanischen Grundgesetz, dass wenn man sich aufregen muss, dann soll man erstmal irgendwo hinschießen? Also mhm. das habe ich gefühlt, ist das schon immer so und das Tommy Lee, also die Frage ist, waren die voll die Büchsen? Das wäre meine Recherchefrage. Nee, das war,
0: nein, nein, die haben, das hat schon, also das war optisch war das natürlich sehr, sehr ansprechend, für Fans von John Wick war das fantastisch, weil in so eine, wenn du da in so ein paar Dosen oder, ich weiß nicht, ob es Dosen oder Flaschen waren, reinballerst, dann spritzt und schäumt es natürlich. Also, also das, das sah aus wie so eine, so eine Gender Reveal-Party aus dem Darknet. Also es war schon klasse. Also optisch war es super, aber die Botschaft fand ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Und was, was mir so aufgefallen ist, also was aber man bei... ja
2: der Zwischenfrage. Jetzt kurz ja. mal, ich meine Pfannen und alles und Bier, Lebensmittelverschwendung, ja. wenn du mich fragst. Mhm. Ähm, aber ich, es ist doch eigentlich super, super eindeutig, oder nicht? Die machen Werbung mit Transgender, Tommy Lee schießt darauf, Punkt. Das ist doch eigentlich eine fucking und richtig beschissen. Ja, absolut. Nicht?
0: Also es ist natürlich ganz eindeutig, richtet sich das gegen die Trans-Community, aber vor allen Dingen natürlich gegen die Traditionsmarke Bud Light. Man begreift sie dann als uramerikanisch und sagt, so jetzt geht es, eigentlich geht es um amerikanische Werte, wahrscheinlich sogar um christliche Werte, weil das ja auch immer sehr gerne miteinander verquält wird. Und das ist dann die Antwort von Kid Rock und vielen anderen aus dem Trump-Lager. Ich glaube, Ron DeSantis-Fans werden es nicht viel anders sehen. Ich finde es nur so spektakulär, weil der, der Protest, so wie ich ihn vor allen Dingen häufig von links eher begreife, ist ja, man kauft ein Produkt nicht mehr. Man boykottiert es in den Läden. Die ähm, in diesem Falle äh, Rechten kaufen es ja zu Hunderttausenden, nur um es dann öffentlichkeitswirksam zu zerstören.
1: Also das ist, das finde ich schon spektakulär. Wobei mir da so ein bisschen Bad Light egal ist. Ich finde, das ist so furchtbar, wie dieses Thema Trans wie darum ein solcher Kulturkampf mhm. tobt. Und ich finde mhm. ich finde viele Fragen bei dem Thema auch, auch komplex. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass alles so Einfach ist, wie es dann teilweise auch dargestellt wird. Ja. Aber an der Stelle äh, zu sagen, in dem Moment, wo so eine Marke äh, sich mit einer Transfrau schmückt und natürlich machen die das mit Absicht, natürlich machen die das als genau, Statement, klar. aber das dann, dass das eine solche Welle an Hass auslöst, mhm. macht mir wirklich Angst und und wie gesagt, also über, ich glaube, viele Sachen sind tatsächlich komplexer, als sie von beiden Seiten manchmal diskutiert werden. So aber sehe aber auch, das ja. Maß, wie wie da tatsächlich gerade die Betroffenen unter die Räder kommen und und jeder, da geht es jetzt mhm. auch nicht um diese Influencerin um, die muss man sich vermutlich auch keine Sorgen machen, aber so mhm. so irgendwie der der junge Mann, die junge Frau, die sagt so, oh, ich weiß gar nicht, was ich bin und was mit mir ist. Und du siehst diese Reaktionen so, Alter! Mhm. Das ja. meine
2: ich mit. Das ist wie eine fucking Drohung. Na klar geht's auch um Bad, und aber den tut nichts weh und so und vielleicht auch der Influencerin nicht, wobei mit so ein bisschen Shitstorm-Erfahrung würde ich sagen, der tut's auch weh. Ähm, aber das ist genau das. Hass. Und das in Verbindung mit einer Waffe, auch wenn das nur sehr extra plakativ sein soll. Aber deswegen denke ich auch, ich glaube, da wird gar nicht auf eine Bierdose geschossen. Da wird ja. auf... Ja, ja. Und wenn du das als junger Transmensch oder überhaupt als Mensch siehst, dann überlegst du dir noch zweimal, ob du einen kleinen Lipgloss auflegst, wenn du im Einkaufszentrum bist. Und das ist bescheuert.
0: Was mich, was mich ja interessiert in diesem Zusammenhang, also neben dem, was ihr richtigerweise schon aufgeführt habt, ist, wie die Marke sich dazu positioniert. Denn die ähm das, das, erlebst du ja bei ganz vielen Marken. Das haben wir auch beim Thema Katar und Regenbogenfarm und was nicht alles. Also, also es ist ja oft sehr Wohlfall. Man macht das, man schmückt sich damit, weil es gerade irgendwie im Trend ist und man steht als Marke gut da. Wenn aber jetzt das Ganze dann bedeutet, dass der Stockpreis runtergeht, da bin ich dann echt immer sehr gespannt, wie lange sie dann diese Linie durchziehen oder ob sie dann dieser Transfrau in dem Falle sagen, weißt du was, das war alles ganz nett, aber wir lassen das jetzt mal lieber. Weil das siehst du natürlich bei den simpelsten Dingen. Also jetzt mal ein anderes Beispiel, was zum wenn irgendwie noch so da ansatzweise reinpasst, wenn man äh, beim WDR hört, äh, man will jetzt eigentlich, sagt man, Leute gendert mal, weil das ist jung, das ist modern, das ist cool, dann hört man, <lacht> gibt es eine Umfrage, dann heißt man, die Zuschauer, äh, die finden das gar nicht so gut, das lasst jetzt bitte umgehend sein und da fehlt es mir dann manchmal so ein bisschen an persönlichen Überzeugungen, wenn es halt eben in diesem Falle dann ans Geld oder an den Zuspruch geht
1: von der Ziel- oder Eroberungszielgruppe. Aber, aber auch das ist wieder komplett versaut, die Diskussion dadurch, dass das so ein Kampf ist. Also ich bin mhm. zum Beispiel selbst kein großer Freund vom Gendern. Ich bin auch so ein bisschen in der Minderheit bei uns in der Redaktion, bei Übermedien, weil ich sage, ja, mhm. muss das wirklich sein? Mhm. Und, aber ich würde sagen, da kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein. Aber so wird ja, ja. die Diskussion nicht geführt, als man kann unterschiedlicher mhm. Meinung sein, sondern das Maß, in dem Leute sich getriggert fühlen, die Zahl von, von Mails, die wir kriegen von Leuten, die sagen, ich hätte den Artikel gerne gelesen, aber dann habe ich gesehen, dass sie gendern und ja, damit ja. möchte ich mein Abo sofort kündigen und so. Echt? Ja, wirklich viele. Und und Leute, die nicht an sich halten können und sofort wirklich den Untergang des Abendlandes herbeischreien, wenn man irgendwo ein ja, Sternchen ja. oder einen Doppelpunkt hat. Und das ist so furchtbar daran, finde ich. Auch das finde ich eine Diskussion. Ja, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Es ist schwierig, es spricht das was dafür und dagegen. Aber, wie, aber so reden wir ja nicht darüber. Das aber ist warum ist das so aufgeladen? Ne? Das ist ja die Frage. Ja, weil also das
2: Veränderung Ist doch klar, Gender nervt. Ich habe nur das Gefühl es ist super vielen Leuten wichtig, also versuche ich es. Das ist mein Punkt. Das mache ich natürlich mhm. privat viel weniger und in Podcasts oder so gebe ich mir Mühe. Einfach, weil ich so anstrengend ist es jetzt nicht und wenn irgendjemand sich dadurch geholfen fühlt, ich habe Bock mitzumachen, mir Mühe zu geben. Wenn das wieder durch ist, ist es wieder durch. <lacht> Aber es nervt, denn es ist nicht ganz klar, wann und wie mhm. und, und man muss dauernd sich in einem Fluss, der gerade das sprechende Publikum hat einen Fluss und der wird jedes Mal hakt da kurz was rein und das mögen Menschen nicht. Es ist anders, das gab es noch nie, es ist super holperig. Die Leute werden ja auch aufgeregt, wenn, wenn deren Buttermarke sich ändert. Und dann haben die sofort das Gefühl, vielleicht noch durch Corona, dass sowieso schon die ganze Zeit an ihren Rechten gezogen wird und dann kommt nur noch irgendein Schissel rein und dann schreibt man eine, eine Mail. Also ich, das ist, glaube ich, einfach Verhalten, menschliches Verhalten bei Unsicherheit.
0: Dann bleiben wir mal dann bleiben wir bei einer Marke, die sich im Gegensatz zur Butter noch nicht wirklich verändert hat.
1: Unterm Radar
0: bis der Arzt kommt... So schreibt Joachim Henschel über das neue Album von Metallica in der Süddeutschen Zeitung. Oralverkehr, Saufenschächten oder wie man früher sagte, Heavy Metal. Metallica aber sind die Psychotherapeuten und die neue Platte ist ein Hochamt für sensible Kuttenträger. Ähm, es musste eine ganz spezielle Listening Session gegeben haben für den guten Joachim Henschel. Es war offensichtlich ein beeindruckendes Erlebnis, was er unter anderem über das Album bzw. die Band Metallica zu sagen hat, ist wirklich wahnsinnig witzig. Er schreibt, früher erzählten Heavy-Metal-Stücke vor allem über das Schächten von Kampfgegnern, das Glück des unerwarteten Oralverkehrs und ab und zu davon, dass der verdammte Rock'n'Roll der König der Welt sei. Metallica aber singen heute so, wie damals maximal Psychotherapeuten sprachen und bevor gleich wieder wer spottet, das ist schon ganz gut so. Also, <lacht> das muss wirklich gerne interessant, was heißt, interessantes Album, es ist glaube ich ein, eines der besseren Metallica-Alben, aber halt auch ähm, das Werk Durchaus zerrissener Charaktere, wenn ich das richtig gedeutet habe, was er da geschrieben hat.
2: Also, ich bin komplett raus bei Metallica. Ich bin, möchte nur den Titel kurz mit Saufen und Schächten nochmal abfeiern und den ich, oder? eventuell für meine Autobiografie aus, ausleihen. Was für ein schöner Titel. Saufen und ja. da
0: war doch noch was Drittes. Metallica, Saufen und Schächten? Uh, unerwarteter Oralverkehr,
1: also die ah. Freuden unerwarteten Oralverkehrs. Ach, das ähm. gefällt
2: mir nicht. Nur Saufen und nee. Schächten, so wird mein Buch. Jetzt Stefan, also, der große Metallica-Fan. Ich, ich, ich
1: wette, das ist dann auch so. Mein, mein alter Chef, Alexander Gorkov, der inzwischen feuilleton bei der Süddeutschen ist, der ja. liebt solche Themen, solche Texte, äh, solche Überschriften. Ja, stimmt, ich, kann, ich kann zu Metallica auch original gar nichts sagen, aber großen Respekt für jemanden, der eine solche Kritik schreiben kann, mit, mit dann folgender Differenzierung, die habe ich mir aufgeschrieben, äh, 27 Seasons hat Deutschland mehr Stampfmetal im mittleren Tempo als fresh splitz -Regen. Die Platte walzt mehr, als dass sie splittert. Also mehr Stampfmetal im mittleren Tempo äh, rauszuhören. Also großen Respekt davor. Wie
2: vorbereitet du schon wieder bist. Du bist ein richtiger Medienjournalist.
1: Ja, ja, ja. Ja, Das ist er das
0: ist ja wirklich. Und du hast natürlich komplett recht, wenn du sagst, dass das ein Text ist, der Alexander Gorkow gefällt. Es ist natürlich zu 100% zutreffend. Was glaubst du denn, wer mir den
1: Link dazu geschickt hat? Ne? Ist doch klar, Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber das freut ich mich auch. umso mehr. Die gute Tat des Tages.
0: Ein Ort für Leute, die sich nicht zu schade sind. Jung von Matt, Friedrich Lichtenstein und Anna oh. Müller eröffnen Bar in Berlin-Mitte. Das berichtet der Tagesspiegel und ich glaube, alleine diese Überschrift ähm, sollte anders genug sein, sich jetzt bereits mächtig zu fürchten und bis auf mhm. Weiteres das Haus nicht mehr zu verlassen. An diesem Freitag, also gestern, aber jetzt, da wir reden, noch Freitag, eröffnet in Berlin-Mitte eine neue Bar. Das ist insofern interessant, als drei mehr oder weniger bekannte Leute dafür verantwortlich sind. Troja heißt die Bar und spielt damit offen sichtlich auf das Logo der Werbeagentur Jung von Matt an, die hinter dem Projekt steckt. Es zeigt ein trojanisches Pferd. Einer der beiden Agenturgründer Jean-Rémy von Matt ist auch Eigentümer des Gebäudekomplexes, in dem sich die Bar befindet. Und ähm, ich bin ja froh, dass ihr überhaupt die Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen und nicht schon dahin getapert seid, denn ihr seid ja offenkundig Menschen, die sich nicht zu schade sind und äh, ich schätze euch als unglaublich feierwütig und auch äh, der Szene sehr zugeneigt Voll.
2: Also ein. Ich war gestern da und habe gesoffen und geschächtet.
0: <lacht> Entschuldigung, der und, ja,
2: war schon so lange in meinem Kopf den drin. Den Moralverkehr
0: lasse ich an dieser Stelle jetzt äh, tunlichst aus. Kurze
2: Frage, weil in dem Artikel, mhm. der Sinn der Bar ist ja noch so speziell. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur jeder kann kommen und sich wohlfühlen, sondern harte Tür und spezielle... Ich habe das schon wieder alles vergessen. Kannst du noch ja. mal kurz sagen, was die wollen
0: eigentlich? Sp naja, die wollen halt eigentlich einen hippen Laden haben. Das ist, glaube ich, im Kern das. Sie wollen ein Publikum, ein ausgesuchtes Publikum, ein ausgesuchtes Publikum, das anderes ausgesuchtes Publikum anzieht. <lacht> äh, man darf auch Jogginghosen tragen. Das habe ich also dem Ganzen schon. Aber, äh, aber nur die richtig schicken. Micky, nur die ja, richtig ich, ja. ja, Balenciaga dann wahrscheinlich. Also Ach, wenn die Jogginghose Art. nicht 1200 Alter. Euro gekostet hat, dann äh, also nicht so Jogginghosen, wie sie sie tragen hier in Kassel-Brauxel, wo ich gerade bin. Die vermutlich eher nicht. Aber, 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 aber wisst, merken
2: wir nicht, dass das das Ausschlusskriterium ist, wenn Jung, erstens, Jung von mal zweitens, wenn die einem erlauben, dass man Jogginghose tragen darf, dann will ich da im fucking Hochzeitskleid hingehen. Ja. Ich will kurz sagen, dass ich sowas leider wirklich verachte. Ich bin auch kein Fan von Soho Club und diese ganzen elitären Geschichten. Das Problem ist, wenn ich erstmal, da bin, liebe ich es, deswegen darf ich da auch nicht in die Nähe gehen, denn natürlich kriegt ja. mich das ganze Holz und Grün und Mid-Century und was immer man macht, aber von außen bitte nicht, deswegen gehe ich da gar nicht hin, weil sonst saugen die mich ein und dann bin ich eine
1: von denen. Ich habe einen super konstruktiven Vorschlag. Direkt um die Ecke von diesem Ding, was ich auch schon beschlossen habe zu verachten, allein wegen dieser ganzen <lacht> Beschreibung, yeah. ist das Back and Break und ich bin sonst wirklich auch kein großer Bar- oder Sonstwiegänger und das ist ja. so toll, das ist so eigentlich eigentlich schon wieder schwierig, weil es ist so ein Speak Easy, das heißt von draußen sieht es nicht aus wie eine Bar und du musst klingeln und dann lass nicht rein und ich musste da so schon eine sehr große innere Hürde überwinden zu sagen, okay, mhm. gehen wir da hin. Und das ist so toll da drin und dann sitzt du da an der Bar und guckst dem Barkeeper zu und sitzt da drei bis sieben Stunden und trinkst definitiv zu viel Alkohol, aber sehr, sehr guten, toll zubereiteten Alkohol und es gibt da einen Drink, den ich liebe, den ich mir jetzt extra vorher nochmal ausgesucht habe, Alaska heißt der, der ist ganz toll mit Gin, Chartreuse, John und Orange Bitters mhm. und ähm, Bitte geht nicht ins, wobei die Leute, die ins Troja gehen würden, sollen ruhig weiter ins Troja gehen. Ich wollte gerade sagen, die ja. ziehen
0: ja dann ne, nee, nee. Die, 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 so ein Honeypot für nein, nein. Arschgeigen, die ja. dann im Grunde genommen die alle abziehen. Das ist sehr, sehr gut. Übrigens, das muss man vielleicht an dieser Stelle, denn wir werden möglicherweise in den nächsten 800 Folgen nie mehr über Jean-Rémy von Matt reden. Er hat ja, er ist ja der Eigner dieses Gebäudes. Er hat offensichtlich auf dem Dach etwas, was aus der Vogelperspektive spektakulär aussieht und möglicherweise eigentlich auch sich gut in einem Metallica-Song machen würde. Denn er hat auf seinem Penthouse oben den sogenannten Smoking Boob, eine Art Kamin in Busenform. So. Da muss ich natürlich sofort korrigieren und sagen, es ist ja keine Busenform, sondern es ist eine Brustform, denn wir alle wissen ja, der Busen ist ja der Bereich zwischen den Brüsten. Das muss man an dieser Stelle, wir sind ja irgendwo ein Stück weit Bildungspodcast, muss man auch mal sagen. Aber es ist offensichtlich eine Brust aus dem Nippel kommt dann Kaminrauch. Ich dachte jetzt Milch oder Honig oder sowas. Ja, also ich bin auch ehrlicherweise auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte <lacht> da von einem Werber schon noch erwartet, dass da irgendwie mehr als da nur Rauch rauskommt. Ist das vielleicht möglicherweise das, das ausschlaggebende Kriterium, weshalb du sagen würdest, Sarah, naja gut, dann gehe ich vielleicht doch hin. Jetzt hat es mich überzeugt.
2: Also... <lacht> Was mich die ganze Zeit nicht loslässt, ist der Name. Rémi, jean Remy van Matt. Ist Toll, das? Oder? Ja, dann, und dann bin ich auch schon durch. Ehrlich gesagt. Der, ich will den im Kopf, sage ich den die ganze Zeit, weil das so schön klingt, aber natürlich ja. ist ein Busenkamin. Oh, ich will, ich, bis ich die, meine Gehirnmaschine anschmeiße, um mich darüber aufzuregen, lass einfach zum nächsten Thema. Also ich dachte, der, der hat den Pool. Da ist ein Pool. In der Linienstraße ist irgendwo auf dem Dach ein Pool. Habe ich neulich aus Versehen bei Google... Pool gesehen und dachte kurz, dass das der Pool, der Busenpool ist, aber anscheinend hat der nur einen Busenkamin.
0: Ich das klingt aber jetzt wirklich wie ein sven regner song In der Linienstraße ist ein Pool und ja. er hat Busenform. Da setze ich mich gerne hin und dann kommen auch schon die Trompete.
2: Ja, ich habe nichts gegen sven
0: regner songs Ich habe auch nichts gegen sven regner songs
1: Ich mag die Vorstellung, dass es Google-Pools gibt und dass du da gucken kannst, wo in deiner Nachbarschaft irgendwelche, ja. <lacht> irgendwelche Schwimmbecken sind.
0: Ja, vielleicht gibt's
2: das schon. Ich guck mal.
1: Blattgold
0: ikonische Alltagsgegenstände, wahre Wahrzeichen damit beschäftigt sich das Zeitmagazin äh, und zwar mit den heimlichen Wahrzeichen größerer weltweiter Städte. Man kennt natürlich klar, ne, der Eiffelturm oder vom her, Alex in Berlin oder Fernsehturm, so das ist der
2: Fernsehturm, das heißt nicht Alex, das ist der Fernsehturm. Gott
0: Entschuldigung, ich bin ein, ich bin aushäusig, ich habe mich als solcher gerade eben zu erkennen gegeben, ähm, Freiheitsstatue in New York, aber es gibt andere Dinge, die für eine Stadt stehen und man hat hier einiges äh, zusammengetragen, unter anderem äh, gibt es in äh, New York, gibt es äh, den berühmten, ich zitiere es kurz, wie heißt das Ding, äh, der Pappbecher Anthora, eine Ur-New Yorker design bekannt aus jedem zweiten New Yorker Daily und so in so ziemlich jeder in New York spielenden Kultserie. Also der Pappbecher, der berühmte Pappbecher, den man natürlich als Starbucks-Becher mittlerweile kennt. Aber dieser Becher ist anders, mhm. weil er hat, er ist blau-weiß, also sehr griechisch gehalten und hat zwei Urnen mit aufgemalten Griechen in Tunika am Becherrand, das antike Meanderornament. ornament Und äh, es gibt halt viele andere Dinge, die Wahrzeichen der Stadt sind, zum Beispiel in Dakar die Car Rapid, französisch für schnelle Busse, die nehmen es tagtäglich mit dem Wahnwitz des Verkehrs auf allen Widrigkeiten trotzend. Und äh, auch für Berlin gibt es Wahrzeichen, es ist nicht die Hundescheiße und es ist auch nicht der Müll auf dem Bürgersteig, wo zu verschenken dran steht, sondern es ist der sogenannte Bad Taste Style, der einen schlussendlich wahrscheinlich wieder in die Bar von Jean-Rémy Format führt.
1: <lacht> äh, bei, bei Berlin war es dieses, dieses Muster in den, äh, den U-Bahnen, ne? Ähm, ja, von der BVG, ne? Genau. Ja. Was ich ganz interessant daran finde, ich weiß gar nicht, ob das, ob das nur in meinem Kopf irgendwie so merkwürdig ist. Ich, ich höre
0: zu, ich mache nur eben kurz das Licht an hier, keine Sorge, ich höre weiter zu. Ich bin auch...
2: Jetzt ist unsere Chance, Stefan, jetzt ist unsere Chance. Sag, wir müssen reden, los. Äh, Sache, wir müssen reden. reden. Ja, wir sprechen heute im kleinen Fernsehballett viel Privatkram, so wie immer, wir reden über Hunde und den ganzen Stuff ähm, und dann besprechen wir Fernsehserien Puh. so wie Leute, die keine Ahnung vom Fernsehen haben. Also ich, du besprichst das wie jemand, der Ahnung hat. Genau, das ist
1: total unterhaltsam, Zeit vergeht wie nichts. Und ja. ihr seid ja wirklich ja, komplett viele, schamlos, das gefällt mir.
2: Micky, sehr kurz ruhig. Ähm, ähm, das ist auch sehr viel Zeit, die wir haben. Stimmt, Stefan? Also man kann viel, man für wenig, für gar kein Geld kriegt man super viel Content.
0: Ja,
1: überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja. Hey Micky, na? na? Wir haben nur so gequatscht, während du was gemacht es hast. Ist, es ist
0: in der Tat günstiger <lacht> und unterhaltsamer, als äh, 9,50 Euro für Twitter zu zahlen. Das muss man schon sagen. Kann und so bestätigt. viel mehr
2: Zeichen, so viel mehr Zeichen, Alter. So
0: viel mehr Zeichen. Gibt es äh, irgendwelche anderen beeindruckenden Wahrzeichen von größeren Städten, wo ihr sagt, ja, das ist mir auch aufgefallen, wie zum Beispiel das Metro-Ticket für Paris exemplarisch stehen soll. Oder, und das fand ich spannend, diese äh, Schirme, Regenschirme, die jeder in Tokio
1: hat. Also so durchsichtige, kleine Regenschirme. Äh, Warschau. Bei Warschau steht, und da habe ich mich total gefreut, Neonschilder. Ich war in Warschau im Neonschildmuseum. Ja. Ähm, und das ist wirklich toll. Wirklich. Ja. Und anscheinend ist Warschau berühmt für seine, seine Neon-Reklamen. Und die haben die irgendwann, äh, als das halt alles sozialistisch wurde, nach dem Krieg, wurde Werbung verboten, aber man hat gedacht, wir wollen trotzdem so cool aussehen wie Paris und deswegen mhm. lassen wir das ganze Neonzeug da hängen und, und schmücken da weiter die Fassade. Das ist wirklich toll. Und man geht, also einmal sind die überall in der Stadt, aber man geht in so ein kleines Museum und ich dachte, toll, da, da steht in so einem Artikel was, wo ich schon war. Und jetzt nicht nur die BVG <lacht> sitze, wo ich auch schon mal war.
2: Was ist mit Osnabrück? Habt ihr, ihr habt doch bestimmt auch so, Stefan kommt aus, aus der Metropole Osnabrück und was könnte man da vergolden? Was ist denn euer Ding? Also du
1: in. Uh. Ja, man könnte Heinz-Rudolf Kunze vergolden, aber da ist man eigentlich auch ganz froh, dass der inzwischen in Hannover lebt.
2: Und dann kann man ja dich vergolden, sonst
0: notfalls. Komm, wenn Menschen. Christian
1: Wulff nicht? nicht auch ja, aus ja. Osnabrück? Ja, ja. ja. Christian Wulff war Oberbürgermeister von, von Osnabrück. Früher. Ja, ne? Es mhm. kommen ja, gut. verschiedene, unterschiedlich peinliche Personen aus Osnabrück. Und ich.
0: <lacht> so, wie kommen wir jetzt von Christian Wulff zum Springer-Konzern? Vergolden. Das ist nicht einfach. Nichts ist einfacher als das.
1: Entzauberte Scheinriesen. Matthias
0: Döpfner, ein interessanter Mann, im Selbstporträt. So schreiben es Laura Herdreiter und Cornelius Pollmer in der Süddeutschen Zeitung. Persönliche Nachrichten des Medienmanagers zeigen, wie dieser über Merkel, Muslime und die Ossis denkt. Spoiler: nicht so gut. Und dieser ganze Text, der macht einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß und beschäftigt sich natürlich mit dem, ich glaube nicht nur in Medienkreisen, Thema dieser Woche. Die Zeit hat ja einen sehr großen und sehr eindrucksvollen Artikel herausgebracht über Matthias Döpfner, den Springer-CEO und hat sich diverser Chats bedient die einiges über diesen Mann äh, haben erkennen lassen, unter anderem schreiben Laura Herdreiter und Cornelius Polmer. selbst wenn man anerkennt, dass Mails und SMS auch bei Matthias Döpfner keine offizielle Vorstandspost sind, selbst wenn man auch diese neuerlichen Leaks aus dem privaten Schriftverkehr in Intention und Ernsthaftigkeit nie wird überprüfen können, lässt sich festhalten, Döpfner beschreibt da pointiert, was sich in Klammern an ihm, Klammer zu, in den vergangenen Jahren auch in der Realität beobachten ließ. Genau, es gab nun wirklich einen, einen ordentlichen Furor, weil Matthias Döpfner unter anderem über die Ossis gesagt hat, die werden entweder Kommunisten oder äh, Faschisten, habe ich es korrekt zitiert, sonst muss ich es nochmal nachhalten. Ja. Äh, dazwischen können sie es nicht. Eklig. Er hat äh, gesagt, Free West äh, fuck the Muslims oder Radical Muslims. Also da hat es eigentlich jeder abbekommen. Angela Merkel äh, ist der Sargnagel der Demokratie. Äh, mit ihr bekommt die AfD demnächst noch die absolute Mehrheit. Also da war einiges an seiner Gesinnung zu erkennen wo ich zumindest mal die Frage stellen möchte, war das jetzt für alle so wahnsinnig überraschend? Denn wenn er mal den einen oder anderen Artikel geschrieben hat, dann klang es ja auch schon wie eine Regierungserklärung.
1: ist ja nicht so, dass man jetzt komplett überrascht wäre und sagt, das hätte ich dem Mann nie zugetraut. Nee, ich fand es auch nicht überraschend und ich fand es trotzdem krass. Also tatsächlich mhm. bin ich, also ich arbeite mich seit vielen Jahren an dem Mann ab ja. und finde regelmäßig, dass der wirklich sehr, sehr schlimme Sachen auch publiziert. Und zwar nicht nur in irgendwelchen internen Nachrichten, sondern einfach groß in die Zeitung schreibt. Und wenn man sich das genau anguckt, ist das wirklich erschreckend. Also, dass er den, den, den Anschlag von einem äh, Neonazi, mhm. äh, wo war es? In Halle? Äh, hat er zum Anlass ja. genommen, einmal grundsätzlich zu schreiben, dass wir bitte auch alle mehr über Ausländerkriminalität reden müssten. Das war so... Darüber
0: haben sich damals aber auch ganz viele Leute zu Recht natürlich echauffiert und gesagt, was ist das denn äh, für ein Verweben von unterschiedlichen äh, Dingen, die da gerade irgendwie... Also, das, war, das fand ich zum Beispiel damals auch extrem bemerkenswert, wo man dachte, okay, wo galoppiert er denn da gerade hin?
1: Also, insofern, ja, über Überraschend ist das gar nicht. Es ist natürlich trotzdem krass, das zu lesen. Und man muss auch, glaube ich, sagen, es waren, glaube ich, keine privaten Nachrichten. Es waren interne. Also wenn der Chef von einem Verlag an seinen Chefredakteur eine Nachricht schreibt und auch nachts um drei oder so, ist das glaube ich erstmal keine private Nachricht. Insbesondere, wenn er da drin äh, genaue Pläne dann entwickelt, äh, was denn irgendwie die Blattlinien in Zukunft sein soll. Und dass man doch bitte alles tun soll, um die FDP über 16 Prozent hochzuschreiben. Please, please, stärke FDP. Das please, stärke gut. FDP und it's a, it's a patriotic duty. ja. Alter. Also, mhm. das habe ich mir dann, also man sah auch da schon der Zeitung an. Es ist jetzt auch nicht überraschend, dass die Bildkampagnen macht, dass sie eine Meinung hat, was die Leute wählen wollen und sollen ja. und so. Aber ähm, das hat mich Trotzdem
0: gewundert. Ist es nicht so, und ich, wie gesagt, die Frage stelle ich, weil ich es echt nicht genau weiß, dass es auch einfach eine Mischung ist aus Firmenchats, aus privaten Nachrichten, also der Eindruck entsteht, und ich glaube, der, der möglicherweise, liegt man damit auch jetzt nicht völlig falsch, dass äh, Julian Reichelt gerade gesagt hat, pass mal auf Leute, ich habe ja noch eine ganze Menge, weil er sagt, ich kipp jetzt mal wie so, äh, so wie man so in so einen Biotop, in so ein Medialen jetzt einfach sein ganzes äh, toxisches Zeugs da kippt, sagt er, ich krieg, ihr kriegt jetzt einfach alles, weil mein ehemaliger Freund Matthias Döpfner, man war ja auch befreundet, der hat mich unterm Bus geworfen, um das Geschäft in den USA zu stärken. Das kriegt er jetzt alles zurück. Nehmt, was ihr braucht. Ich gucke mal, ob ich noch auf dem alten Handy noch andere Nachrichten habe. Das ist der Eindruck, den ich habe und ja. ich fürchte, so ganz
1: falsch ist es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es war, aber exakt diesen Eindruck habe ich auch. Es wirkt tatsächlich so, dass Reichelt gesagt hat, so, das ist so... Krass, wir sind jetzt so im Streit, die haben auch noch irgendwie juristische Auseinandersetzung mhm. und jetzt zünde ich alles an. Genau. Also bei vielen dieser Nachrichten kann er eigentlich nur die Quelle sein und äh, er hat irgendwie ein Interesse daran, er hat auch einen ganz guten Draht zu der einen Kollegin, die das für die Zeit mit aufgeschrieben hat. Das passt schon alles zusammen. Und natürlich hat man da dann auch so einen Moment des Unbehagens zu sagen, okay, wie sehr ist dann jetzt die Zeit? Macht die Zeit den Job von Julian Reichelt? Oder wie sehr, wenn wir uns jetzt alle daran ergötzen, an dieser Auseinandersetzung, inwiefern mhm. machen wir uns auch? Also zu handlangern von ihm. Das Andererseits, ist, wenn sich ja. zwei, ich, also ich sage es jetzt mal so, es hört ja, wir sind ja hier unter uns. Wenn sich zwei solche Riesenarschlöcher streiten, kann man <lacht> sich vielleicht dann doch auch mal entspannt zurücklehnen und gucken, wie die einfach sich gegenseitig jetzt mit Schmutz bewerfen. Es geht mir exakt genauso. Ich
0: äh, nehme das auch zur Kenntnis, für mich wird das eigentlich so ein bisschen, und zwar ohne das unangenehme Gefühl zu haben, wie bei Johnny und Amber, weil man da ja irgendwie doch ein bisschen das Gefühl hat, dass, äh, dass es da auch echte Opfer gibt. In diesem Falle kann man sich ja nun wirklich zurücklehnen und sagen, das wird jetzt so ein bisschen der Tiger King fürs Feuilleton. Also äh, äh, im Jerry Springer, Axel, sorry, Axel Springer Haus ist ja momentan sowieso schon die Hölle los, weil alle wissen, da kommt jetzt demnächst das Buch von Stuttgart Barre raus, der in diesem Fegefeuer, der Eitel ja auch nochmal eine ganz eigene Rolle spielt und da kann man sich glaube ich ab Ende April ganz entspannt zurücklehnen und allen dabei zusehen, wie sie sich gegenseitig knietief oder noch tiefer in die Scheiße reiten. Also ist es ja, ist ja faszinierend. Eins möchte ich noch anfügen oder auch gerne mehr, weil das Thema ist natürlich ist sehr juicy und macht ja einfach nur Freude, wie man ja jetzt schon merkt. Aber die, die ähm, das Thema journalistische Standards, also ich habe mit großer Freude am Donnerstag Studio 9 gehört, da war Nora Bossong zu Gast. Eine sehr kluge Frau, ich finde. Und mir hat, mir hat dieser Auftritt in vielerlei Hinsicht großen Spaß gemacht, unter anderem, weil sie auch Temptation Island mit dem deutschen Literatur- und Kulturbetrieb verglichen hat. Das fand ich auch super. Aber sie hat etwas eher Ungewöhnliches getan. Sie hat... Gerade in diesem in dieser Situation, wo alle sagten, jawohl, jetzt kriegt ich Döpfner auf die Schnauze, das ist ja unglaublich, der Mann ist ja nicht mehr tragbar, sagte sie, aber was machen die da eigentlich gerade von der Zeit? Äh, veröffentlichen Dinge, die eigentlich privat sind, private Chats und hat die Frage gestellt, was ist eigentlich so schlimm daran, dass jetzt der CEO von Springer sagt, schreibt mal für die FDP. Ich meine, ist es nicht auch so, dass Bernd Ulrich von der Zeit sich doch ganz klar zu den Grünen bekennt und auch die die Schwelle vom Journalismus zum Aktivismus lustvoll überschritten hat. Und ich fand das insofern sehr gut, weil es so meine eigenen Überzeugungen, die ich in dem Moment hatte da hat sie so schön dran gerüttelt. Und ich stand da irgendwo in Berlin und dachte, ja, ja stimmt, ja, ja, stimmt, das ist alles <lacht> ja unglaublich. Stimmt, das gibt es ja wohl gar nicht. Und ich bin noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen. Ja, aber Ich habe schon ein bisschen, bisschen mich, das Gefühl. Ich, ich, ich gebe dir
1: ein abschließendes bitte, bitte hilf mir. Hilf mir dabei, mich zu verstehen. Ich finde, alles daran ist falsch, also an diesem Vergleich. Mhm. Bernd Ulrich ist einfach ein Journalist, der tatsächlich für sich das Thema Nachhaltigkeit entdeckt hat und der sich sehr viele Gedanken macht, wie sich denn die Welt und wir alle ändern müssen. Dem kann man zusehen, wie er das macht, wie er da argumentiert, also wie er da. Also, macht das Döpfner auch.
0: Wie die Welt und wir uns alle ändern müssen, würde Döpfner für sich auch Ja, gut.
1: Nimmt. Aber bei Bernd Ulrich kann man dem dabei zusehen. Man kann anderer Meinung sein als er. Man kann auch sagen, dass er dazu aktivistisch ist. Alles was anderes mhm. als ein Vorstandsvorsitzender, der im Hintergrund solche Nachrichten schreibt. Und also, die, 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 Kollegin hat da beim, beim Deutschlandfunk dann auch so gesagt, so, na ja, also, das wird ja bei der Taz auch so ungefähr sein, dass die da sitzen und sagen, so, wie kriegen wir jetzt die FDP unter 5%? Mhm. Ich war da nicht dabei, aber die Redaktion, die ich von innen kenne, klar hat man da auch eine Meinung und man wünscht sich, dass irgendwas passiert. Ich habe was noch nie erlebt und ich glaube mhm. auch nicht, dass das üblich ist, dass in solchen Redaktionen man sich vor einer Wahl hinsetzt, sagt so, wie schaffen wir das jetzt, dass die <lacht> FDP unter 5% kommt?
0: Ja, das glaube ich auch. Dass das, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Common Sense, so ein Common Ground. Also man kommt in die Redaktion, man ist sich darin einig. Also ich weiß ja, ne, dass, dass man das nur einfach nur schon weiß, dass man das sich jetzt wirklich nicht wünscht. Also gerade die FDP... Ist ja, ist ja bei, bei linken Blättern, wie die Taz ja nun mal ganz eindeutig eins naja, ist. Aber, aber auch sehr das. Nein, nein, klar. Aber
1: Moment, auch das stimmt nur teilweise. Also gerade bei der Taz gibt es nun Leute, die das auch anders sehen und die Taz pflegt dann auch diese, diese Auseinandersetzung. Und auch bei der. Dafür also schätze ich sie ja auch. Ich war bei der, bei der FAZ mehrere Jahre lang. Ähm, da gab es also auch dezidierten Widerspruch zwischen dem, was das Föton eigentlich wollte und was die Politik eigentlich wollte. Und mhm. das ist natürlich toll. Das ist toll, wenn du in der Redaktion bist. Ja, irgendwo weiß man, wo die FAZ steht aber wenn es im Grunde da eine große Freiheit und eine Lust an einer Auseinandersetzung gibt und ein Vorstandsvorsitzender der und nicht nur so sagt so hm, können wir nicht mal gucken ob wir mehr Liberalität in den Diskurs kriegen sondern der sagt es ist unsere patriotische Pflicht dass die <lacht> FDP verhindert dass das ist eine komplett andere Nummer und eine Sache die mich auch noch sehr geärgert hat zu sagen, dass das besonders schlimm ist, dass die Zeit als Konkurrenz von Springer sowas veröffentlicht. Das ist Medienjournalismus. Das mhm. ist Journalismus, der einfach sagt, wir gucken uns auch kritisch an, was bei anderen Zeitungen passiert, was die richtig und falsch machen. Und alle gucken sich gegenseitig auf die Finger im Idealfall. Und zu sagen, das ist schon unanständig, auf diese Weise im Grunde die Konkurrenz zu bekämpfen, dafür steht ehrlich gesagt auch die Zeit nicht. Der, der Vorwurf läuft auch bei der Zeit völlig in die Irre, die nun wirklich, äh, also Giovanni Di Lorenzo als Chefredakteur seit vielen Jahren, der auch wirklich dafür steht im Zweifel, sich da nicht anzulegen. Und der, der, mhm. wo ich, ich weiß nicht, was da jetzt konkret interne Diskussionen waren. Aber die Zeit ist jetzt nicht das Blatt, das sagt, wir machen jetzt die Konkurrenz platt. Also ich fand da alle, alle Kategorien und Vergleiche schief. Was nichts heißt, was nicht heißt, also an der Stelle würde ich dann auch ein bisschen wieder die Tür aufmachen, die Frage, ist das legitim, diese Dinger zu veröffentlichen, die ist total berechtigt, ich finde das ist alles eine, eine Grauzone, also was ist davon privat, was ist intern, naja, wo gibt es ein ja. öffentliches Interesse, ich finde das war alles gegeben, aber natürlich kann man das alles diskutieren, keine Ahnung wie Juristen das sehen, haben vermutlich auch verschiedene Juristen verschiedene Meinungen dazu. Ja, weil natürlich immer die Frage im Raume steht, werden da äh, die eigenen,
0: ich werfe jetzt den Begriff Moral noch mit rein, werden da die eigenen moralischen Maßstäbe gerissen, nur weil es in diesem Falle gegen den Richtigen geht. So ich, Oder gibt ich, es ein übergelagertes Interesse, weil Springer-CEO Döpfner
1: halt eben auch so groß ist? Ja, also ich glaube Letzteres, aber, aber natürlich ist das richtig, sich genau diese Frage auch zu stellen, äh, feiern wir das jetzt nur, ja, weil es den Richtigen trifft.
0: Ja. Übrigens, was ich noch sehr schön fand in dem Text von Herdreiter und Polmer, sie schreiben über diesen ganzen Sachverhalt, es ist ein Berliner Knäuel aus Kennverhältnissen, Interessenskonflikten, persönlichen Verletzungen, Jähzorn und immensen Heimzahlungsabsichten, vieles droht sich gegenseitig zu kannibalisieren, sollte Springer in diesem Frühjahr die große Shitshow-Seifenoper liefern, könnten berechtigte Interessen von ernsthaft Geschädigten ins Hintertreffen geraten und sollten, Gott bewahre, in dieser Shitshow nicht alle Beteiligten durchgängig kühl oder sogar nüchtern agieren, drohen nebenbei auch Elementarschäden für das immer noch größte deutsche Medienhaus. Ja, ich glaube, wir sind alle gespannt. Äh, wahrscheinlich kriegen wir in diesem Fall eine ganz andere Form der Maikrawalle und äh, da sind wir natürlich sehr gespannt. Sarah, bitte.
2: Ich nur, dass die Leute nicht denken, ich bin ohnmächtig geworden, weil man mich noch nie so lange hat nicht <lacht> sprechen gehört Ich habe da einfach nicht genug Ahnung von. Deswegen ist das ist tatsächlich super interessant, euch zuzuhören. Würde aber gerne kurz auf eins zurückkommen, was mir aufgefallen ist, wie vor allem Micky, du auch so Bock drauf hast und jetzt genau, du hast es gut abgebunden mit diesem Shit, die Shit-Show und so. Und ich kann deswegen auch nicht so gut mitsprechen, weil ich mir solche Sachen auch nicht im Detail reinziehe, sondern tatsächlich mhm. von Stefan immer in so einer Kurzvariante auf Autofahren. Also erklären, der beste besser. Mann dafür, ne? Ja, und weil das auch gut für mich zusammenfasst, weil mein Problem ist, dass ich sowas nicht gut ertrage. Diese, auch mhm. die, die Shit-Show, weil ein Teil von mir denkt dann wirklich, also klar, dass das ist irgendwie geil und dreckig und assi und es trifft den richtigen Labalaba, aber gleichzeitig denke ich, oh Gott, das klingt alles so gefährlich, wenn das so läuft und dieses Zugucken dabei, da würde ich einfach nur gerne wissen, warum dich, welcher Teil dich kriegt bei mir oder ich tick einfach so, mhm. ich krieg dann Angst. Ich will die News wissen, aber ich will gar nicht wissen, was für Wichser Menschen sind und wie genau und so.
0: Ja, we weißt du, warum ich das so kriege? Das ist wahrscheinlich dasselbe, warum äh, ich das Dschungelcamp auch nach wie vor so spannend finde, weil da natürlich unglaublich viele narzisstisch gekränkt <lacht> aufeinander los Gehen also und ich mit denen persönlich auch nichts zu tun habe. So, Ooh, ja. I'm in again.
2: <lacht> ah, gefährlich könnte man
0: es natürlich auch nennen, wobei ich mit dem Begriff gefährlich immer so echt vorsichtig sein möchte, weil alles mittlerweile so wahnsinnig gefährlich das. ist. Man macht ist ja, Sachen
2: hoffnungslos. Ja, aber, aber,
0: aber desillusionieren würde ja bedeuten, man hätte sich vorher Illusionen über den Springer-Konzern gemacht und es ist ja nicht so, als, als würde man jetzt aus allen Wolken fallen und sagen: Was, das versucht äh, der CEO von Bild ja, und, und Welt aber, ey, und so aber damit Micky, zu erreichen?
2: nur weil es schon so stark blutet. Also trotz allem, das ist ja, <lacht> ja auch ja. eine gruselige Desensibilisierung, die dann da stattfindet, dass man denkt, so, und dazu habe ich vielleicht auch nicht oft, auch nicht genug Ahnung klar. und so, aber ich kriege dann Stress irgendwie. Aber ich glaube, klar.
1: das Gefährliche, also klar, ich verstehe schon, dieser Voyeurismus ist, ist selten jetzt wirklich mhm. eine gute produktive Eigenschaft. aber das Gefährlichere ist halt, wenn diese Sachen nicht rauskommen. Ja, also nein, jetzt nein, also nein ich Moment meinte genau. nicht
2: gefährlich, was wir machen, sondern da, diese Sachen, die mhm. rauskommen, machen mir Angst, dass das passiert hinter Kulissen, dass das vielleicht... Wer weiß, was da noch ist, Spitze des mhm. Eisberges, das meine ich und deswegen kann ich da nicht so Joy draus ziehen. Gefährlich war das falsche Wort. Mir macht das Angst und es lässt tief blicken in einen Ort, der eigentlich auf mich aufpassen sollte, um es mal ganz groß zu sagen
0: während Julian Reichelt gerade die iPhones 5 bis 11 wieder lädt, um zu gucken, ob es da noch etwas gibt, was war noch so. Also wir werden das mit großem Interesse auf jeden Fall weiter verfolgen. Äh, darf ich, darf ja, ich kurz bitte, noch... Stefan. Weil, ja,
1: natürlich, klar. Weil das ja ich auch... auch gerne das, lang, wenn du magst. Ich, ich glaube, du hast auch sowas gesagt, wie das ist ja das Feuertor jetzt hier am Wochenende. Nur kurz die Gelegenheit nutzen, Cornelius Pollmer nochmal zu preisen. Nach, also ja. äh, ich liebe, ich bin großer äh, Fan von Cornelius Pollmer und, äh, und jeder Text über noch so ein blödes Thema... Äh, <lacht> Macht Spaß, wenn Cornelius Pollmer drüber schreibt. Ich äh, stimme dir
0: äh, vollkommen zu. Er hatte auch noch einen anderen schönen Text geschrieben, den wir gerne erwähnen werden. Döpfners Osterweiterung über Bild und den Osten. Lohnt sich auch sehr, sich das durchzulesen. Ich bin auch ein glühender polmer fan Also da sind wir mindestens schon zwei. Aber wo wir jetzt gerade schon beim Fegefeuer der Eitelkeiten waren, wobei Eitelkeiten sind es jetzt bei dieser Serie gar nicht, sondern es ist wirklich einfach nur... Purer Hass. Wir bleiben, also wenn Leute sich gegenseitig in die Scheiße reiten, das ist glaube ich die bessere Überleitung, die man nicht zwingend braucht.
1: Bitte empören Sie sich jetzt!
0: <lacht> Netflix-Serie Beef. Im Anfang war die Rache für den Parkplatz-Klau, so schreibt es die FAZ. Es ist ein nichtiger Vorfall, der in der Serie Beef große Kreise zieht. Auf einem Parkplatz geraten Danny Cho und Amy Lau über die Vorfahrt aneinander. Wildes Gehupe und wütende Stinkefinger steigern sich in eine Verfolgungsjagd der mehrere kalifornische Vorgärten und fast einige entsetzte Verkehrsteilnehmer zum Opfer fallen und die schließlich in einen haarsträubenden Rachefeldzug mündet. Ja, eine Serie, äh, auf die ich äh, vor einer Woche oder so aufmerksam geworden bin. Dann habe ich zwei Folgen geguckt, habe meiner Frau äh, Niki Bescheid gesagt. Die hat gesagt, ah, interessant. Am nächsten Tag sagte sie, das ist ja der absolute Hammer, wie das zu Ende geht. Und die hat dann halt einfach mal <lacht> mich innerhalb von einem Tag überholt und alle zehn Folgen geguckt, wie üblich. Hm. Fantastische Serie. Ich bin total begeistert. Und jetzt kommen wir natürlich zum kleinen Fernsehballett. Habt ihr es schon gesehen? nein.
2: Nee, unsere Auswahl ist auch immer ein bisschen anders als die von den anderen Leuten. Mhm. Ich bin aber drüber gestolpert und dachte kurz, uh, ja. und mir überlegt, ob ich Stefan vorschlage und war so ein bisschen abgeturnt vom, naja, von, von davon. Wir könnten noch drüber sprechen, aber wir suchen tatsächlich immer so ein bisschen eher aus, was uns einfach begegnet, damit wir ihm nicht ganz so... Es ist ja kein journalistischer Podcast, es geht ja wirklich halb, darum, dass zwei Menschen, journalistischer. Halt, Ja, <lacht> aber jetzt nicht so, wie es gibt ja auch andere, bestimmt andere, aber wir besprechen das halt so, wie Leute, die fern gesehen haben und sagen, mhm. ich weiß ja, du warst ja auch schon zu Gast, wir ja. sagen halt der mit der Brille und wir wissen nie die Schauspielernamen und so und ich weiß nicht, Stefan, bist du dran vorbeikommen, wollen wir drüber ja. sprechen? Ja, wollen drüber springen? sprechen, aber ich habe es uh, okay. auch noch nicht gesehen,
1: aber, aber lass okay. drüber sprechen.
2: Ja, aber nicht in, die jetzt, in der kommenden, nicht, aber in der danach. ja Leute ist ja müssen,
1: gut. also das ist hier mit der Hinweis, Leute müssen auch übernächste Woche noch, immer Mittwoch, überall wo es Podcast gibt, das kleine <lacht> Fernsehballett, womöglich reden wir übernächste Woche dann über Beef und aber sagen, dass es ähm, doch nicht so toll ist. Vielleicht Wer kann weiß.
2: Michi noch ein bisschen, der Michi, ich habe dich Michi genannt, das ja auch in Das macht nichts. Äh,
0: Michi, ich mal, ja, Steht ja, Michi mich, mich steht, steht ja im Personalausweis, von daher wäre Michi zwar jetzt nicht unbedingt für mich eine gewohnte Übung, aber auch nicht gänzlich ganz nicht falsch. Ähm, naja, es ist, das Schöne ist halt, es ist halt so eine Serie, da steigern sich halt zwei vom Leben auf die eine oder andere Art frustrierte Menschen äh, in eine persönliche Vendetta hinein und ziehen halt alles und alle in Mitleidenschaft. Äh, der eine ist ähm, sagen wir mal, wie soll ich sagen, er, er ist ein wirtschaftlicher Underperformer, als Handwerker und Klempner nicht besonders erfolgreich, krautet sich auch immer so ein bisschen durch. Sie wiederum ist eigentlich eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die aber in so einen, in so eine Künstlerdynastie hineingeheiratet das ist hat wie und fühlt Stefan sich Stefan
2: und ich, das ja. ist, das ja. beschreibt uns, weil das ja, das frustrierte das Menschen, das das. Künstlerinnen. Micky, genau. sag nicht mehr, ich habe Angst, dass ich dann das Interesse verliere. Ich darf nicht zu viel wissen über Serien, sonst habe ich keinen Bock mehr, die zu gucken. Aber wir werden das tatsächlich besprechen. Und du komm, würdest ja auch nochmal kommen, ne? weil mir gerade jetzt ich würde erst wieder sehr einfällt, gerne wie gern ja. du siehst Und du warst ja schon mal da. Ja. Vier Folgen lang warst du nicht da. Wir haben eine Riesennummer damals <lacht> aus dir gemacht, oder? <lacht> das nicht war ich Sommer nicht, Als ich
0: da war, das war 2019 oder? so ne das war pre-Corona das ist ja die moderne Zeitrechnung also wie Antichristum Corona beworben. ja er <lacht> ja, ist echt schon eine ganze, ganze Weile her ja? aber vielleicht können aber wir kurz noch gut. sagen weil,
1: weil was wir gerade besprochen haben ist uh, the Bear oh sehr gute Serie sehr gute Serie oh, sehr, sehr 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 gute Serie ja. haben, wir, haben wir beide groß gefeiert und wir machen was wir wirklich sehr ernst machen bei unserem Podcast bei dem wir sonst gar nicht so viel ernst nehmen ist dass wir vorher nicht drüber reden wie wir Sachen finden ja. ähm, oh. und ich habe das mit ich habe das mich hat das so begeistert, diese Serie. Und haben gesagt, ah, aber vielleicht, vielleicht das ist es nichts so für Sarah, es ist so laut und so schnell und die guckt bestimmt nicht richtig hin. Ja, ja. Und ich war so froh, hört man glaube ich auch im Podcast dann, als Sarah dann irgendwann sagte, ja, ja super. Haben wir beide gefeiert. Das ist
2: einer der tollsten Teile an unserem Podcast, weil wir das ist wirklich unser einziger Deal. Wir dürfen uns vorher nicht spoilern, wie wir es finden und ab und zu schicken wir uns SMS, die lauten immer gleich und zwar Alter, dieses The Bear, weil das in alle Richtungen, also man könnte damit Entrüstung und Liebe ausdrücken und wir sind uns super selten einig, dass Stefan wirklich ganz verwirrt war und ich auch, ehrlich gesagt, vielleicht finde ich es gar nicht gut, ich muss ist das nochmal recherchieren. Auch
0: eine, ist auch eine ungewöhnliche Serie, was das Tempo angeht, ja. was die Hektik angeht, andererseits aber auch die Lust fürs, fürs Kochen aber aber auch der eigentlich oh, fürs ja kleinen Essen Dinge. Das ist ja eher so Alter. eine Sandwichbude, aber halt auf, auf Sternenniveau. Es ist schon, schon eine ungewöhnliche Serie. Ja. Ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut. Total Tolle Schauspieler. Und,
1: und wahnsinnig stressig. Das war so ein bisschen meine ja. einzige Kritik, die auf eine Art auch ein Lob ist. Mhm. Du bist in der Küche dabei, in dieser wahnsinnigen ja. Hektik und du bist selber dann auch so gestresst von diesem ganzen. Behind!
2: <lacht> Connor! Ja, ja, Chef!
1: Ja, Chef. Wird dir ja, Wirklich, wirklich
0: sehr, sehr gut. Was, was habt ihr sonst neben The Bear gerade noch so auf der Menükarte, wenn wir schon in diesem Bild sind?
2: Ich glaube, wir besprechen, das war eine Empfehlung an meinen Mann vom sehr freundlichen Matze hieltscher die sich im Kiez ja. getroffen haben. Ähm, eine Serie, ich habe schon vergessen, wie die heißt, Raus aufs Land, eine Doku im RBB über Hipster, die aufs Land ziehen und da <lacht> vielleicht scheitern und das passt mir gut, weil ich jetzt ja auch aufs Land ziehe und eigentlich schon Land habe. Das wollen wir mal besprechen. Also wir besprechen auch richtig Sachen im Fernsehen, aber im Grunde auch die durch die Serien. Ich weiß, was hatten wir noch, Stefan? Das ist ein bisschen wie
0: die Landlust-Variante von Goodbye Deutschland, was du da gerade
1: beschrieben hast, ne? oder?
2: Ja, wahrscheinlich so. Ich hoffe, Sie sprechen die Sprache. Auch das ist in Brandenburg ja nicht so einfach. Auch da kann man scheitern. Oh, ich habe richtig ist Bock, es zu sehen. Ich muss noch.
1: Ganz, ganz wichtiges Kriterium bei Frau Kuttner. Also, wenn, wenn Leute irgendwie falsch oh. Brandenburgern oder, oder Berlinern. Oder
2: Berlinern. Ja.
1: Äh, ja, sonst gucken wir nächste Woche, haben wir aber auch noch nicht drüber gesprochen, insofern dürfen wir jetzt auch nichts spoilern. Äh, Jury Duty heißt das, glaube ich, auf Amazon Prime irgendwas, Ja. Ähm, was so eine Mockumentary ist. Ähm, alle spielen so Leute, die halt in so einer amerikanischen, geschwörenden Jury äh, sind und... Das ist alles Fake, aber einer ist da drin und der weiß das nicht, dass das alles Fake ist. Ach so. Ähm, was ich irgendwie eine sehr schöne äh, Konstruktion schon mal fand. Wie lustig dann es ist, äh, reden wir dann nächste Woche drüber.
2: es das nicht schon mal? Auch als eine Serie, die wir gesehen haben, so ein Experiment, wo alle Statisten sind, nur einer nicht und dann wird jemand umgebracht und der Typ ist so auf so einer großen Party und der Typ ist der Einzige, der glaubt, dass das wirklich gerade passiert ist und dann wird das so versucht vertuscht. Das war auch eine tolle, weirde Sendung. Ich glaube, die haben wir gesehen, Stefan. Aber das ist nicht so schlimm. Manch, wir haben neulich Joko und Klar, zweimal besprochen. Also das war das Traurigste, was uns je passiert ist. Vor zwei Jahren schon mal, die gleiche Sendung, zwei Jahre später, ohne dass wir es wussten. Die ZuhörerInnen haben uns darauf aufmerksam gemacht. Wir fanden es zumindest genauso wie beim ersten Mal. Also wir haben es teilweise, also
1: wir, wir haben es nicht ja. gemerkt, aber wir haben teilweise die, wörtlich dieselben Formulierungen nochmal benutzt, wie Witzig wäre es
0: gewesen, wenn ihr zu einem gänzlich anderen Urteil gelangt wärt, oder?
2: Nein, ich bin dankbar. Das wäre nicht witzig gewesen. Dann wären wir kein belegbares Brötchen gewesen. Äh, nee, 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 wir sind super, wir sind super ja. Super, wir sind super. Gucken mal, wer da
0: spricht. Ich muss immer in den Spiegel gucken können. So äh, ist äh, der Artikel überschrieben über... Tanja May, die im Bildclub war. Und das Ganze ist erschienen bei Übermedien ein Dienst, der vor What? allen Dingen dir, Stefan, ja jetzt nicht völlig fremd ist, Nein. denn du bist ja quasi der, der Chef dieser Bude. Tanja May, die Unterhaltungschefin und stellvertretende Chefredakteurin von Bild, war am Mittwoch im Bildclub zu Gast eine Stunde lang plauderte sie mit Moderator Frank Ochse. Ach, das ist der Sparfox. Ja, natürlich. Ach, Über ihren hm. Beruf. Leser durften ihr per Chat Fragen stellen und Mai erzählte, wie das so ist, wenn man sich im Privatleben von Prominenten professionell eingerichtet hat. Also ich sag mal, so viel vorweg, der Kollege Boris Rosenkranz ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, sanft mit ihr umgegangen, aber ja. fair. Er war hart, aber fair, würde man sagen. Hart, aber fair. Ja, ja super. aber süß.
1: Ja, super fair. Vor allem wahnsinnig interessiert. Wir, haben, wir, wir verfolgen das Schaffen von Tanja und Mai mit, mit einer großen Konsequenz, insbesondere <lacht> in Boris. Ja. Und das ist wirklich auch faszinierend, also diese diese Mischung aus aus Dreistigkeit und wirklich ja aus dem Privatleben anderer Menschen ein Geschäftsmodell gemacht zu haben und und dann sieht man inzwischen, jetzt also früher war sie ewig bei Bunte, jetzt ist sie bei mhm. Bild und ist da auch äh, Showchefin oder irgendwas und ist ganz stolz darauf, dass sie dann dort äh, exklusiv verkünden konnte, dass äh, Helene Fischer schwanger ist, das erzählt sie da auch in diesem Club, äh, wir haben ja. exklusiv berichtet, dass Helene schwanger ist, wir haben exklusiv berichtet, dass sie eine Tochter bekommt, wie das Kind mhm. heißt, wann das Kind geboren und sie erzählt das voller äh, Stolz auf ihren Beruf und ja. du sitzt davon und denkst so, wow, ja, toll. Das habe ich auf
2: Babykatzen geschächtet.
0: Ja, aber, aber Moment mal, Moment mal. Es ist doch nun so, dass diese Prominenten ja aber doch auch von ihren Fans leben. Und die haben doch das Recht, das alles zu erfahren.
1: Oh. Ja? Ja, ich finde ich find das, <lacht> find das tatsächlich auch ernsthaft verachtenswert, wenn ich wenn ich ja. ehrlich bin, weil weil diese, diese ganze Rechnung und ähm, ich weiß nicht, wie sehr Helene Fischer tatsächlich leid tun muss und trotzdem finde ich das furchtbar, wenn man so ein bisschen mitkriegt, wie sehr die sich komplett abschotten mhm. muss. Die hat vermutlich die Möglichkeiten, sich ein Haus auch so zu bauen, dass das komplett abgeschottet ist, aber in dem Moment, wo sie irgendwie mit dem Kind dann auf die Straße geht, ähm, mhm. ist das alles sofort ein Thema in allen Medien. Die ich kann nichts machen, ohne dass irgendwer Fotos macht und Lügen darüber zu verbreiten. Ich finde naja, das, klar. ich finde das furchtbar. Und ich finde nicht, dass man das muss, als, ich hinnehmen muss. Mal
2: einhaken bei diesem Satz, dass man das den Fans schuldet, ne? weil das so ein, als altes Viva-Mädchen, höre ich das natürlich seit 23 Jahren, also nicht so oft, Gott sei Dank, weil auch, glaube ich, keiner glaubt, dass ich irgendjemand was schuldet, aber grundsätzlich ist das eine Diskussion, die schon immer war. Ohne deine Fans wärst du nichts und da bin ich mhm. so allergisch, weil das so dumm ist. Das ist ja ein ganz eindeutiger Deal, Es ist ein Business-Deal, den man miteinander hat. Ich bin ohne meine Fans nichts, aber die sind halt auch nur da, weil ich denen etwas gebe, was die haben wollen. Insofern ist es ganz schlichtes Geben und Nehmen und Natürlich äh, beißt man nicht die Hand, die einen füttert. Andererseits füttern die einen wirklich oder verdiene ich da nicht eigentlich mein Geld? Deswegen, da bin ich so sehr mhm. unentspannt. Das ist jetzt eine sehr allgemeingültige Sache. Aber ja, ich,
0: aber das, das ist eine Argumentation, der ich äh, durchaus zu folgen bereit bin. Ähm, in diesem äh, wirklich <lacht> sehr, äh, sehr guten... <lacht> Na ja. Komm, man ist doch froh über jeden Zuspruch, den man kriegt. Nein, du hast es nur unfassbar schön ist. ausgedrückt. Selbst wenn es meiner ist. Ne? Nee, ich nehme ähm, in, diesem, in diesem sehr schönen Artikel von Boris Rosenkranz geht es ja unter anderem halt eben auch um den Fall Michael Schumacher. Und Tanja May bedauert es, dass da also die, der so abgeschottet wird von der Familie Schumacher. Und da wird dann doch die auch interessante Rechnung aufgemacht, dass die Fans ja auch in diesem Falle auch ein Anrecht darauf haben, jetzt den aktuellen Zustand von Michael Schumacher äh, zu kennen und möglicherweise, äh, Fragezeichen, fotografisch irgendwie auch noch belegen. Zu bekommen, weil die ja schließlich ihn als Fans auch so unterstützt haben und insinuierend möglicherweise ja auch für Vertragsverlängerung mitverantwortlich waren, Alter, weil er ja so populär ist, war.
2: Alter, das ist, als wenn deine Eltern dir sagen, dass du ihnen danach, noch, weißt du, wenn deine Eltern dir vorrechnen, mhm. was du gekostet hast, bis du 18
0: bist. Wie machen da, das? Wieso? wieso das, was, äh, machen du dann, wirst das bei deiner Tochter nicht das machen nicht?
2: können. Es tut mir leid, ich wette, du hast schon so eine Liste und die Sicher. ist ja erst halb so weit oder so. Ne? Du bist jetzt schon im sechsteiligen Bereich. Das ich habe so eine App, so, so eine
0: Kassen, so eine, die macht immer so einen Katsching-Sound, ja. sobald ich mit der Tochter Ey, irgendwas... mal gesagt. so,
2: Asi, also vor ja. allem, ich, ich hoffe, ich übertrete keine Linie und dann schneide ich es raus. Stimmt, aber äh, ich meine, davon abgesehen, funktioniert dieser Deal auch mit Schumacher nicht mehr. Das muss man ja auch mal sagen. Die, niemand, der schuldet denen nichts und er bietet in dem Sinne auch gerade nichts, was ein Fan sich einfordern könnte. Das ist so absurd. Die Geschäftsbeziehung ist gerade unterbrochen. Äh,
0: naja, das Einzige, was er bietet, ist natürlich immer eine lustvolle Spekulation über seinen aktuellen Zustand. Nee, also das, das Wunder ja der Weihnachtsschuh, kann wieder laufen. Das, das bietet er äh, äh, ja
2: nicht. Er bietet es, wenn er denkt, so ich möchte, dass die Leute das jetzt haben. Der liegt oder sitzt oder steht, was auch immer irgendwo rum und bietet nichts. Im Gegenteil, man bietet das Gegenteil. Man sagt, bitte, bitte, kommt nicht zu uns. Ich meine, das ist nichts. die
1: perfideste Stelle in diesem ganzen Ding, dass dann Tanja May sagt, man hätte auch mit Leuten gesprochen, die Michael kennen, die gesagt hätten, der würde es wahrscheinlich auch nicht wollen, dass er so abgeschottet wird von seiner Frau von der das ist, Das ist so so eklig.
2: Und an, an der
1: Stelle, wir können über Helene Fischer kann man lange irgendwie reden, aber bei Michael Schumacher finde ich, ist das auch komplett keine Grauzone und nichts. Also an der Stelle äh, zu sagen, das geht niemandem was an. Wenn die Familie sagt, wir schotten den komplett ab von der o Öffentlichkeit, dann, dann ist das ja. so. Punkt.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum Schluss mal zu einem Paar, das äh, bislang noch nicht in dem Verdacht stand, sein Privatleben jetzt allzu heftig abzuschotten.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Tränendiskussion mit Marc Terenzi Großes Wein oh. bei Verena Kehrt. Das berichtet RTL. Es ist 15.50 Uhr auf Mallorca, als Mark Terenzi und Verena Kehrt an einem schattigen Plätzchen zusammensitzen und Wein trinken, klingt im ersten Moment nach einem Nachmittagsdate. Wäre da nicht das tränenüberströmte Gesicht der Radiomoderatorin. Eine große schwarze Sonnenbrille soll ihre Emotionen offenbar verstecken, doch spätestens als Verena eine Serviette holt, um sich die Tränen wegzutupfen, scheint klar, hier ist da eine intensive Diskussion mit ihrem Verlobten im Gange? Die Bilder gibt es in unserem Video. Ähm, ja. <lacht> ich habe das ja. aus Versehen ja.
2: gesehen. Ich hatte hm. das gar nicht vor. Hast du aus Versehen ja. das
1: Video angeklickt ja, und dann voll, die ganzen Minuten? Nein, 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 nicht
2: geklickt. Ich war in diesem echten Fernsehen. Ich bin gerade Strohwitwer und habe gestern ja. Abend um sechs gedacht, ich mache mal das, was ganz Deutschland macht. Ja, Frau und guck will ich natürlich. Exakt, und dann kam das. Und ich weiß noch, dass, dass ich mich so dreckig gefühlt habe. Und gleichzeitig, also das eh, ne? deswegen gucke ja. ich es auch nicht so oft. Ähm, und du weißt, ich liebe Reality, ich liebe all das, aber das ist eben Reality, die nicht von den Leuten entschieden wurde, dass das Reality mhm. ist. Und auch wenn ich da jetzt nicht der Profi bin, die sahen wirklich beide hart unglücklich aus. Das sah aus, als ja. wäre das ein wirklich großes Gespräch, ein trauriges, die haben nicht viel, das bisschen, was man sieht, geredet. Mark Terenzi sah auch überhaupt nicht aus, als wäre er in einer Popband, sondern als wäre er ein richtiger Mensch. Und da denke ich auch sofort, oh, das, wenn mir das passieren würde, ich würde so durchdrehen. Das darf man und da genau, ich habe nicht raufgeklickt, ich habe reingeguckt, aber es hätte ich wissen müssen mhm. und deswegen gucke ich das sonst eben auch nicht. Irgendwo ist dann halt auch Schluss.
0: Aber das ist natürlich insofern, ich will da jetzt auch gar nicht in so eine so eine medienethische Debatte abgleiten, aber es ist schon, im Zusammenhang, schon. Mit dem, <lacht> aber im Zusammenhang mit dem, was wir gerade besprochen haben, natürlich schon interessant, an dieser Stelle nochmal die Frage zu stellen, ist das denn jetzt lauter, das zu berichten, weil die ja ansonsten wirklich, im Gegensatz zu dem, was wir gerade hatten, du hast ja Menschen, die haben ein Produkt, sie haben eine Platte oder sie fahren Rennen, in diesem Falle ist ja das Privatleben, das, was sie veräußern, das, was sie letzten Endes auch zu Geld machen, ist es an dieser Stelle, dann lauter, sie in dieser Situation abzubilden, weil man. Wie soll ich, wie soll ich sein? Das ist so.
2: Tja, Nein, hm. auch das Privatleben, ja. ihr, ihr Produkt ist ihr Privatleben. Das sagst du richtig, finde ich. Das ja. stimmt schon. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie keinen Job macht, sondern ihr Beruf naja. ist, das freiwillige Abgeben Teiler ihres Privatlebens. Und das ist ihr Job und den nutzen mhm. wir und privat irgendwo zu weinen gehört nicht dazu. Also Aber ist
0: das dann, weißt du, das ist jetzt so wie so ein Teil, also wenn wir uns vorstellen, man, man bezahlt als Zuschauer in gewisser Hinsicht ja immer irgendwie dafür, dass man sich das angucken kann oder sie bekommen Geld dafür. Also das ist jetzt quasi so ein, so ein Ding, was übers Kassenband gelaufen ist, ohne dass man es bezahlen musste. Das hat man jetzt quasi als Zuschauer umsonst gekriegt und sagt, das nehme ich jetzt auch noch mit und alle anderen Inhalte werden wieder bezahlt inklusive äh, Heiratsantrag am Strand. Weil das Teil des, des Dschungels war und mutmaßlich vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise vergütet wurde. Aber, aber warum? Ja, ich mutmaßlich. Bin so naiv. <lacht> mutmaßlich. 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 Ich weiß es nicht. Ich habe hab keine ich habe keine Belege dafür. Ich, kann, ich glaube ich keine auch, dass die bei gesehen. Are
2: You the One auf dem iPad sich wirklich einloggen. Ich bin erstaunlich naiv, was Fernsehen angeht. Dafür, dass ich es so lange
1: mache.
0: <lacht> was ja auch irgendwie gut ist. Stefan,
2: sag du mal.
1: Warum will man denn den beiden zugucken in einer offensichtlich schlimmen privaten Situation, wie die miteinander irgendwelche Dinge klären? Ich, mir ist das wirklich äh, Das verstehe
2: ich. Das Bedürfnis verstehe ich. ich soll, man sollte sich nur auf die Finger hauen fürs Bedürfnis. Ja. Ich will das auch sehen, aber ich finde, ich sollte es nicht
1: sehen. Ich möchte, also Mich interessiert es an der Stelle auch nicht. Ich merke auch und das ist dann gar nicht, eine, eine, glaube ich, eine ethische Frage. Am Dschungel kann ich es irgendwie ganz gut festmachen. Mhm. Ich sitze zwei Wochen davor und verfolge all diese mhm. auch privaten Geschichten, die da erzählen. Und sobald dass dann, diese Nachberichterstattung losgeht und dann schon irgendwelche Auseinandersetzungen am Flughafen, wo sich irgendwas vorwerfen, mhm. denke ich so, ja, nö, nee, brauche ich, also will ich nicht mehr. Also auch da, wie gesagt, ja. ich, also ich glaube, das hat teilweise auch eine ethische Frage, so nach dem Motto, wie viel ist davon in so einem Rahmen, wo man sich das mal entscheidet und mhm. ab wann muss man auch einfach trotzdem privat sein dürfen. Ich merke aber, vielmehr ist es bei mir einfach, dass das Interesse dann auch weg ist. Mir mhm. ist im, im Grunde egal, was jetzt Verena Kehrt und Marc Terenzi für ein Problem das ist ein, haben.
0: Das ist übrigens ein Effekt, den den ich an mir selbst auch beobachtet habe. Also ich bin, solange der Dschungel läuft, bin hm. ich wirklich mit Feuer und Flamme und auch großer ja. Zuneigung, wirklich großer Zuneigung dabei. Und sobald es vorbei ist, ist es mir... Wurscht. Also, ist mir wirklich einfach egal. Ja, also, jetzt auch gar nicht im Sinne, von, auch nicht im Sinne von Abneigung, ja, sondern einfach im Sinne von, ja, was sind das, was soll das, wer sind die Leute, ja, und das ist doch egal. Also, wen interessiert's denn? Das, das ist dann sofort weg. Also, solange es in diesem Raum, wie du richtigerweise sagst, in diesem Raum Dschungel ist, ist es spät pannend auf, auf seine ganz eigene Art und interessant und sobald sie diesen Raum verlassen haben, ist es so, ja, jetzt ist es mir wirklich einfach, das ist wirklich einfach wurscht.
2: Ich, ich fürchte, ich finde es immer dann interessanter, wenn der Raum verlassen wurde, weil ich als alte Verhaltensforscherin, was tatsächlich ja mein Ding bei allen Reality-Formaten ist, dann wird es natürlich erst interessant oder interessanter, weil auch da mhm. sind Kameras und das wissen die, also bei Flugzeugnachberichterstattung, aber da sind die trotzdem in einem anderen Stress und haben eigentlich Gefühl, dass das schon durch ist und da siehst du natürlich wieder mehr echte Konflikte, ähm, aber mein eigener Konflikt steigt immer ein bisschen in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, oh, das wollen die gerade nicht. Also der Zuschauer an mir sagt, hi, ich bin da, lass mich hingucken. Und der, mein ethisches Ich oder
1: so sagt, wow, ich glaube, ich sollte nicht. Mhm. Wobei mir fehlt da schon als ich merke, dass mir dann doch der Cutter fehlt. Also, ich habe ja, hab, <lacht> Irgendwas ist ja unmittelbar nach dieser Ab- oder während der Abreise da vom Dschungel passiert, mhm. zwischen irgendwelchen. Und ich kriege es auch nicht mehr auf die Reise. Auch wurscht. Ich habe mir so drei bis sieben Insta-Stories davon angeguckt. Ich habe es mhm. nicht geschafft, zu rekonstruieren, wer wann nicht. zu wem was gesagt hat. Und dann dachte ich so, nee, wenn das jetzt keiner den Job macht, mir das zu erzählen, <lacht> dann ist das auch zu viel Arbeit. Ja, Mann, das ist, ja, ja, um
0: ein letztes, ein letztes, was ich tatsächlich im Falle von Terenzi und Verena Kehrt so bedauerlich finde, weil das so exemplarisch für viele andere ist, man hat den Eindruck, denn ich weiß es ja nicht, dass sich da mittlerweile ja immer Paarungen finden, weil sie wissen, zusammen sind wir also wir gehen quasi zusammen noch so als C-Promi durch und da können wir noch ins Sommerhaus der Stars gehen. Ah. Also dass man sich so zusammentut als, als Fusion zweier schwacher Unternehmen, sagt man, wir können am Markt zusammen noch bestehen. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich bedauerlich finde, weil man sich ja immer wünscht, dass das Privatleben, sofern sie noch eines haben, irgendwie mit einem echten Lieben, Leben, Lebens- oder auch Liebesglück, ausgestaltet wäre und das da das oh. würde ich zumindest in diesem Falle mal in Zweifel ziehen.
2: Das ist, also da glaube ich zu sehr an die Liebe und daran, dass man bei Are You The One tatsächlich die einlockt, wenn man die Hand drauf legt. Also ich glaube schon. Und Verena Kehrt, die musste doch nur ein bisschen gucken. Die ist auch einfach nur kaputt und traurig und unsicher und will eigentlich was anderes. Ich bin mir sicher, dass sie ja, sich... Das glaub ich, auch. ich glaube, dass sie sich verliebt haben. Ich glaube, dass, sie, dass, es, dass es wie so ein kleines Plus kommt, dass die auch ein bisschen berühmt sind, sodass, genau wie du sagst, man ein bisschen zusammenschmeißen kann an Berühmtheit. Aber der glaube ich und ihm ehrlich gesagt auch zu 100 Prozent, dass sie sich gut finden. Und ich finde, die passen auch zusammen. Pärchen, die passen optisch weirdly zusammen, so Gesichtszüge. Okay. Und das ist oft ein Ding, bei Pärchen, die wirklich gut funktionieren, ist, dass die sich ähnlich sehen, weil man wohl danach Verhaltensforschung danach sucht. Und die ist mir in diesem Bericht gestern aufgefallen. Ich dachte, Alter, die, es kann sein, dass die zusammenbleiben. Die sehen aus als und die sahen auch echt und erwachsen traurig aus. Auch das spricht für mich, für große Gefühle. Sollen wir Deswegen das denen mal von, von, von
1: hier aus zurufen? Die hören das ja bestimmt auch und sagen, Leute, ihr, ihr seht so aus, als würdet ihr zusammengehören. Ja, Jetzt go guys. you guys. I believe go guys. in you. So, ra rafft I euch mal zusammen.
2: You. Ja, Mann.
0: Ich finde, mehr mehr kann man äh, am heutigen Tage nicht mehr für andere tun. Und deswegen äh, möchte ich die heutige Folge auch mit diesen wirklich äh, romantischen Worten beschließen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Sarah Kuttner, bei Stefan Niggemeier. Zusammen gestalten Sie das kleine Fernsehballett. Aber auch im alleinigen Flug sind Sie sehr stark, wenn zum Beispiel Bauerfeind und Kuttner zusammenkommen. Oder, Sie haben es ja schon mitbekommen, bitte, bitte äh, abonnieren Sie gegen kleines Geld. Es ist billiger als Twitter über Medien. Ja, wenn Sie das will ich unterhaltsam, auch empfehlen. Medienjournalismus wollen. Ich bin zahlender Kunde, ich weiß, wie gut das ist. Wäre ich es nicht, hätte ich es ja gar nicht rauskopieren können heute. <lacht> Daran soll man mich erkennen. Gute Beweisführung, Alter. <lacht> Gute Beweisführung. Vielen, vielen Ey, danke, Dank. Schön, Niki. dass ihr da gewesen seid. und Bitte kaum. gerne wieder. Machen wir. Seid herzlich willkommen. Ciao, ciao. Macht's ciao. gut. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.